This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Ja, är du äten då eller? Jajamän. Bim bim bap. Ja, bim bim bap var gott. Bim, bim, bap. Ja, det är nya regeln att vi ska komma hit och äta och så. Mm. Okej, okay, du ska hålla den regeln. Mm. Så jag hade inte ätit. Mm. Så... Fan, vi har ju lovat att jag ska äta så jag öppnade en burk brun och tryckte i precis när jag på tryck, tryckte en hel burk vita bönor kallt ur burken bara men nu är jag fan äten så jag har ätit Fråga Anders Amons Hej ska ni vara och varmt och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, den här podden som du Måns och jag Anders har där vi svarar på lyssnafrågor. Vad trevligt att se dig. Detsamma kan. Hur är det med dig? Jo, igår förmiddag så var jag på lite dåligt humör. Nej, vad tråkigt. Så satt jag mig för att läsa frågor. Mm. Och eh, ni som lyssnar. Alltså. <laughs> ni skriver så snälla saker ja. och är så knäppa i skallen på bästa sätt. Aha. Så jag blev helt eh, harmonisk och gråtmild nästan. Oj! Vi har ett Instagram-konto, Anders och Mans heter det. Aha. Och där har vi fått lite återkoppling på förra veckans avsnitt. Aha. Det är användaren Hundpolis som har skrivit en kommentar. Oj! <clears throat> har ett avsnitt någon gång inte handlat om änder på något sätt? <laughs> <laughs> jag vet inte. <laughs> Ska du prata om ändå idag, Ankan? Inte ett ord. Nej, Nej, inte jag heller. Då kanske detta blir det allra första andfria avsnittet av frågan som Hans. Om vi då inte råkar glida in på ämnet när vi pratar om något annat. Nej, ja, Nej. Det, Nej. Ja. Ja, det har redan varit en del om ändå här nu. Men, <laughs> nå, ja. 
Vad har hänt dig sen sist? Apropå gråtmild måste jag fyllde år i, i veckan som gick. Ja, grattis. Tack så mycket. Eh, barnen hade själva fixat för, födelsedagsfirandet på morgonen. Tycker mycket om att bli fina. Tycker jag nästan det bästa med födelsedag är att få kaffe på sängen. Ja. Halv sex på morgonen gick de upp. Du började slamra i köket så att ja. du vaknade. Ja, jag sov räv. Ja. Framåt sju trillade de in i mitt sovrum. Sjöng. De hade gjort frukost bestående av pulverkaffe. Bara köpebullar och frukt. Ja, men vad gott. Ja, ja. det var så jävla fint. Och köpt paket. <laughs> Själva. Jag fick... Vad fick du? Jag fick en enhörning som bajsar godis. Oj! Ja, ja. Jag fick strumpor med motiv föreställande kanelbullar. <laughs> och jag fick ett bock jag sett. Åh! <laughs> bästa födelsedag! <laughs> så jävla fett! Och när de står där... Pappan, ah, pappan grät alltså. Det brukar inte vara så roligt med föräldrar som pratar om sina barn. Nej. Men jag ska göra det lite. Ja, okej. Okay. Är det jag som ska klippa den här podden så det är möjligt att ryka. Ja, i helgen så föreslog min ena dotter att kan vi inte plantera någonting? Då vill man ju vara en stöttande pappa också. Ja, det är klart, vi ska plantera. Vi åkte till butiken och köpte frön och jord. Vi åkte till en second hand butik och köpte krukor. Supermysig utflykt. Ja, ja. Den andra dottern var inte så intresserad av att plantera. Men när vi väl höll på så frågade jag henne ändå Ska du inte vara med och plantera lite ändå? Jo, det ska jag väl vara, sa hon. Och så frågade jag, vad vill du plantera och ha på din fönsterkarm? Då sa hon, gärna broccoli. Ja. <laughs> så, den ena dottern i sin fönsterkarm Blomman för dagen, valmo, solros Och den andra, broccoli. Det är inte det vi ska prata om, vi ska svara på en lyssnafråga. Jag kommer att prata lite, och inte om just broccoli, men om att plantera saker. Oh. Om, eh, om växter och frön. Det, det är det nya nu för mig. Att, Sen flera år tillbaka. Att, att plantera. Ja, jag satt gurkor i år igen, så det kan gå åt helvete det här. Nu ska ja, du vi... hade ju så mycket gurkor, <laughs> om det var förra eller förra, förra året, så att du inte fick plats med din soffa. Nej, vi flyttade upp soffan till, <laughs> till övervåningen för gurkorna skulle få plats. Vi ska inte prata om gurkor, vi ska svara på lyssna frågor. Vi börjar med det nu. Så här skriver Linus i Uddevalla. Kjolla hopp. Används ramsan Maj Maj Måne, jag kan lura dig till Skåne. Där fanns en apa som lurade dig tillbaka i Skåne. Det är ju svårt att bli lurad till ett ställe man redan är på. Och varför blev det just Skåne man luras till i maj? Varför inte exempelvis Maj Maj Korvsbad? Jag kan lura dig till Medelpad. Ja, just det. Då. Linus. Anka, vilket datum är känt för att då är det fritt fram att luras? Ja, det är första april. Ja, och det här är en supergammal tradition. Den har funnits åtminstone sedan 1600-talet. Mm. Men på den tiden så var det inte så att man lurade någon att... Eh, man är gravid, eller att äta en bulle med en superstark chili i, Nej. eller genom att gömma deras glasögon. Sådana där klassiska april, första april skämt. På den tiden lurades man på helt andra sätt. Det absolut vanligaste var att man lurade någon att åka till ett ställe långt bort. <laughs> Bra lur! <laughs> Till exempel om man bestämde träff för att inte dök upp. Mm. Eller tipsade om ett fantastiskt svampställe helt utan svamp. Och det andra tycker jag är ganska, ganska bra ändå. Och det är på grund av detta jag, jag sa som vi har ramsan. April, april, jag kan lura dig vart jag vill. 
Ja, just det. I Linus Ramsa, jag kan lura dig till Skåne. Används antagligen just Skåne som exempel på vad man kan lura någon för att Skåne ligger så långt bort mm. för många i Sverige. Mm. Det hade kunnat vara Norrland också om Norrland gick och rimma på något ord alls. Mm. Men nu protesterade du, Anders. Ja, stopp, stopp, stopp. Maj, maj, måne. Ja. Det är ju i april vi lurar folk. Mm. Nej, inte på den här tiden. Då var det hela våren som man var tvungen att gå på helspän och var superskeptisk så fort någon ville att man skulle åka någonstans. Hela våren! Ja, det är en rolig månad man måste vara skeptisk till allas förslag på platser man ska bege sig till. Man kan ju förstå att så där kan vi inte ha det i ett civiliserat samhälle. Man ringer mäklaren. På vilken adress ligger den här lägenheten ska titta? Skånegatan 8. Va? Maj, maj, måne. Jag kan lura dig till Skånegatan 8. Uh-huh. Nej, man vill inte ha det så att ingen vågar åka någonstans hela första halvåret. Så då begränsar man det inte bara till en månad, april, utan till en enda dag. Nämligen den första april. Ja, livet, det var enkelt. Ja, och tiden räckte till. Det är det. Som gör att jag längtar hem till Medelpåg. Måns, jag har en fråga till dig. Mm. Eh, hur många veckor har du ett år? 52. Just det. Och här har du min kalender från förra året. Jaha. Om du tittar där, bläddrar den och ser på slutet. Hur många veckor har år 2020? 53. Om detta handlar nästa fråga från Kattis. Jag fick lära mig i skolan att det är 52 veckor under ett år. Därför blev jag väldigt förvånad när jag första gången upptäckte att det var 53 veckor det aktuella året. Frågade då flera av mina vänner om de kände till att det under vissa år är 53 veckor. Ingen kände till det. Ingen kunde heller hjälpa mig att förstå hur det plötsligt kan rymmas 53 veckor på ett år. Kan ni hjälpa mig att förstå det? Puss och kram. Kattis. Alltså jag hade ingen aning om det här. Så jag fick ju googla det här. Ja. Första träffen var på Vafab Miljö, deras hemsida. Mm. Rubriken Sophämtning. 53 veckor. En udda eller jämn utmaning för Vafab Miljö. Mm-hmm. Mm-hmm. Andra träffen Hudiksvall.se Rubriken I år har vi 53 veckor. De som haft sophämtning under veckor 2020 får hämtning jämna veckor 2021. Okej. Okay. Hittills bara sophämtningsrelaterade ja. sökträffar. Tredje träffen, mm. Västerås tidning. Udda blir jämnt för sophämtning mm. när året... Jag skönjer ett mönster. Fjärde träffen, ah, Sveriges Radio, äntligen. Nu blir det bra. Yes. Jag läser ingressen. För första gången på många år hade vi 53 veckor i almanackan. Det får konsekvenser för den som har sophämtning varannan vecka. Kan du skönja en röd linje här? Ja, ja, ja. ja. De som är intresserade av sophämtning verkar också ha koll på veckonummer. Hur tror du att det ligger till? Varför har vi ibland 53 veckor? Nej, men om första dagen ett år, alltså första januari är liksom en söndag så måste det ändå räknas som en vecka. Mm. Då är den dagen vecka ett. Mm. Och sen så måndagen då blir vecka två. Mm. Och sen så bara räknar man framåt och då så blir det för få veckor. 52 då har vi fortfarande, då är vi bara uppe i 28 december. Där då måste du lägga till en halv vecka till. Jag gillar att du tänker Måns men du ja. har fel. Nej! Jo. Så här ligger det till. Enligt kalenderstandarden ISO 8601. 
Det gillar ju du, Måns. Du gillar ju system. Ja. När man är överens om något, hur man gör, då myser du. Ja, ja, ja. En standard för dig, Måns, ja. det är vad fredagsmys och chips är för andra. Mm. <laughs> Enligt standard då, kalenderstandard, ISO 8601, är veckans första dag måndag. Mm. Det är lite olika i olika länder. I vissa länder så är veckans första dag söndagen. Mm. Alla har inte ratificerat den här standarden och Nej, på den. det är ju störigt. Ja, men ja. i Europa är vi överens om att måndag är dag ett. Okay. Veckorna räknas från början av året. Ja. Så länge är du med, eller hur? Ja. Om nyårsdagen infaller mellan måndag och torsdag räknas denna vecka som årets första vecka. På så sätt får alltså årets första vecka alltid minst fyra dagar. Är du med? Ja, ja. Så då blir vecka ett liksom... Ja, det kan bli måndag till söndag eller det kan bli tisdag till söndag eller onsdag till söndag. Just det. Den får alltså... Men det kan inte bli fredag till söndag. Det blir för få dagar ja. enligt vår standard. Ja. ja. <laughs> I annat fall, om nyårsdagen är liksom torsdag till söndag, då blir följande vecka den första. Okej, okay. så om första januari inträffar på en torsdag, ja. fredag, lördag eller söndag, ja. så får den ingen vecka. Nej, då räknas det in till förra årets vecka. Ah, okay. Ja, okej. Och om nyårsdagen då infaller på en torsdag, då har vi så pass många dagar att föra över till förra årets vecka 52. Ah. Så att vi får en full vecka och det blir en vecka 53. Är du med? Nej, inte det sista här då. Jo, för att om nyårsdagen infaller på en torsdag, ja. då får vi så många dagar, det vill säga torsdag, fredag, lördag, söndag, och föra över till vecka 52 från förra året. Ja. Då, blir det, då kan vi fylla upp en hel vecka. Åh, nu är jag med. Nu ja. är jag med. Så att, att det blev 53 veckor mm. år 2020, mm. det är egentligen år 2021 fel. Ja. Det är extra dagar från 2021 som vi prägade in i 2020. Och det är bara om det blir en full vecka ja. som, som det räknas. Ja, ja, precis. En bra minnesregel här, det gillar ju du också. Ja. Årets första vecka ska innehålla årets första torsdag. Det är en bra minnesregel. Ja, ja, super. Jag ska tatuera in den ja. och vara för baken. Ja, du lovar inte för mycket nu. Eh, 2026 och 2032, då har vi 53 veckor på året igen. Vilket då? År 2026 och 2032. Yes! Det är inte så långt tills dess. Nej, det blir härliga år. Ja, jag har lite uppföljning på förra avsnittet. Ankan, du beklagar dig över att dina grannar avslutar sina fester med att spela och skråla med i Tommy Boys klassiska låt Stad i ljus. Tommy Boy, om jag får rätta dig. Tommy Boy. Mm. Så även om du har lyckats somna under deras fest ja. så vaknar du till själva avslutningen och, på festen. Och kanske framförallt till allsången. Ja. Som ingår i avslutningen på festen. Många har hört av sig och berättat att det här är en studenttradition att avsluta med stadig ljus sina fester. Vissa säger att det är en tradition i Växjö, andra i Linköping, Lund, Chalmers i Göteborg och så vidare. Så jag tror vi kan slå fast att det här är en studenttradition lite varstans. Visste du detta? Inte en aning. Så det är kanske några studenter du har som bor ovanpå dig? Ja, åtminstone för detta då. Min bror 
jobbade på en skola för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jaha. Och i hans klass, där älskade de stadieljus. Mm-hmm. Det var faktiskt den enda låt som de <laughs> älskade. Jaha. Så de spelade den många, 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 många gånger varje dag. Jaha. Så min bror är nästan lika trött på den där låten som du är. Jag är inte så trött på låten. Jag är mer trött på att jag vaknar med känslan att nu kommer kriget. Kriget under ledning av Tommy Körberg. <laughs> Den värsta typen av krig. Ja, ja. Du har fortfarande inte gått upp och sagt ifrån, antar jag. Nej, jag tycker de kan förhållas. Ja, så det, vi får helt enkelt vänta till det här och spritta sig. Vi fortsätter att prata om det i podden tills de eh, får reda på det på detta vis. Häromdagen så skulle jag kasta sopor. Mm. Och jag tror att det var en av de grannarna som kom ner. Ja. Jag tyckte att de tittade lite, lite speciellt på mig. Ja. Ja, att, att de kanske har hört det redan. Och det borde inte på att du gick i kalsongerna och kastade soporna? Eller, nej, eller? nej. Jag har faktiskt en gång i veckan kastat soporna i mina pyjamasbyxor. Jag är, är ju väldigt förtjust i pyjamasbyxor. Har du sådana här flanellisar? Nej, man ska ju ha sådana här riktiga silkar. Silkar silke. bara glider runt. Det, det ska, måste ju vara lite friktion. Det. Annars bara glider de upp i gumpen. Man kan ha en hel pyjamasbyxa som har glidit upp i gumpen. Nästa gång du förlorar ska du få ett par silkiga pyjamasbyxor med <laughs> Och du kommer tacka mig. Men tänk om jag liksom glider ur sig. Jag vaknar av att jag ligger på golvet för jag har glidit ur sängen. Det gör du inte. Ja, vi får väl se. Var det det vi skulle prata om? Det var allt för den här podden. <laughs> Tack för att du har lyssnat. Hej kloka ni! Hur kommer det sig egentligen att man använder uttrycken att någon inte säger flaska eller inte säger halv sju för att beskriva att någon inte säger något? Varför säger man till exempel inte när någon är tyst inte säger burk eller inte säger kvart över nio? Med vänlig hälsning Fredrik i Vetlanda. Mm-hmm. Vad tror du Måns, varför säger man inte säger flaska? Säger flaska för att kanske munnen är lika stängd som en flaska med en kapsyl på mm-hmm. Mm-hmm. Och inte halv sju då? Aha. Att en sjua ser ut som en människa med ett stängd mun ja. En hårt igenknipt mun Du är på gång idag, men du mm. tänker fel och fel och fel <laughs> Det här var ganska lättlöst, i alla fall hälften av frågan. Institutet för språk och folkminnen har en frågelåda på nätet där språkvårdarna i Svenska språkrådet svarar på frågor. Toppen sida alltså. Uttrycket inte säger flaska, vilket man då säger om någon är tyst om en mus helt enkelt. Det myntades 1906 i skämttidningen Strix i form av en rolig historia. Jag kör den. Mm. Mm. En man som har varit mycket begiven på starka drycker ligger på sitt yttersta. Hustrun vill få honom att säga något. Kan du inte säga soffa? Han säger inget. Va, förlåt? Ja, men hustrun vill att han ska säga någonting. Han på Varför ska han säga soffa? Ja, men hon provar olika grejer. Uh-huh. Ja. Kan du inte säga dragkista? Nej, han säger ingenting. Uh-huh. Uh-huh. Kan du inte säga flaska? Mannen uppbådar sina sista krafter och frågar Är det Noia? Nej, kanske var roligare 1906. Men så... Är det Noia? Ja, så finns det något i flaskan. Men han sa inte flaska ens. Att en vits kunde bli så bevingad att det blev ett uttryck i svenska språket som fortfarande hänger med. 
Men Strix var ju en väldigt populär skämttidning. Aha. Det var ju Albert Engström, konstnären, komikern, eh, som eh, låg bakom den här. Han är ju mest känd för sin affisch, den här kräftor, kräfa, dessa drycker. Just det. Men Strix var ju en skämttidning. Och jävlar, förlåt att jag svär, vilket gäng som jobbade med den? Aha. Werner från Heidenstam. Gustav Fröding. Wow. Hilding Nyman, det vet jag inte vem det är. Karl Larsson och Bruno Lindjefors. Här, vilka dream team. Vilka alla supergrupp att få in i den skämtidningen va? Det är som om <laughs> ja. skulle göras av Ernst Bilgren, Kai Pollack, Astrid Lindgren, Siv Rud, Majtstäke. Nej, det, för man ska ha någon som inte vet om Majtstäke var min gamla träslöjslärare. Ah, och Jens Lapidus. Där har man, det är motsvarighet i, i dagens <laughs> Sverige. Men vi hade ju ett uttryck till Mons. Inte säga halv sju. Radioprogrammet Språket i P1 försökte 2016 eh, hitta eh, liksom svaret på var det här uttrycket kom ifrån. Man körde fast. Jag körde fast lika mycket. Därför gör vi så här. Vad tror ni? Varför säger man inte säga halv sju? Vet du? Eller har du en jättebra teori? Skriv till fraga snabla andersochmans.com Fifid Anders Mons i Umeå har skickat en fråga till oss. Så här lyder den. Hej kära Anders och kära Mons. Jag har läst lite om citron. Eftersom jag tänkte att inte kan väl något djur äta något så surt som citron frivilligt. Mejlet fortsätter. Citron är ingen naturlig frukt utan en framavlad hybrid. Men naturliga citrusfrukter som till exempel pomerans eller citron är bitra och på den sistnämnda anses köttet oätligt. Jag undrar vad dessa frukter då har för funktion. Finns det arter djur som tycker att citron är det godaste som finns? Eller är den bitter och oätlig av någon annan anledning. Tack för ett fantastiskt program, Mons i Umeå. Underbart det här alltså. Anka, varför producerar växter frukt? Ja, men det är väl av olika anledningar, men ofta är det för att det blir gott för någon annan och sen så ska då kärnorna spridas på så sätt. Exakt. För att lura djur att sprida växtens frön. Vi har pratat om det tidigare, men en mänsklig avföring på sin tomt från ett utedast till exempel, så kommer det börja växa tomatplantor ur den här högen. Tomatens kärnor, det vill säga tomatplantans frön överlever alltså vår matsmältning förutsatt att man har ätit tomater. Ja, ja. Det här är till och med tomatplantans strategi för att fortplanta sig. Den producerar tomater enbart för att de ska ätas upp. Det är briljant. Vi börjar från början. Mm. Växter fortplantar sig på lite olika sätt. Men de flesta producerar frön och sen finns det fem olika sätt för växter att sprida de här fröna. Oj, blir som en liten, liksom en liten lista. Fem fröset. Säg en sån tuff jingelröst. Fem fröset. Nej, äh, nummer ett. Jaha, jaha. Nummer ett. Gravitation. Som kokospalmen, mm. den bara släpper sitt enorma frö rakt ner. Mm, och slår det ibland ihjäl folk. Men det där då att en kokosnöt är ett enda frö? Ja, det är ju ett fett frö alltså. Gud, det är det fettaste fröet. Ja, det ska jag prova nog. Om man köper en stor, stor kruka, ja. tycker ni en kokosnöt? Det kommer bara hända grejer, det hade ju varit roligt. Det kommer börja hända grejer, det kommer ta ett tag alltså, men det kommer börja hända grejer. För fan vad roligt det ska jag göra. 
Nackdelen med att använda just gravitation eh, enbart för att sprida sina frön är att avkomman antagligen kommer att slå rot precis bredvid föräldern och då konkurrera om solljus och näring och så vidare. Därför vill de flesta växter sprida sina frön så långt det går. Mm. Och då har vi kommit fram till fröspridningssätt nummer två. Vind. Mm. Maskrosor, känner du till maskrosor Anders? <laughs> de bygger en liten, liten fallskärm till varje frö mm. som då ska fångas upp av vinden och spridas. Kategori nummer tre. Nej, Aha. Anders på en skala mellan 1 till 10. Hur bra tycker du att maskrosen är på att sprida sina frön? 10. 10, ja. Superbra. Super. Maskrosen är alltså blommornas slatan när det gäller frö-spridning. Och nu har vi kommit fram till... Kategori 3. Vatten. Ja. Många växter, både vattenlevande och sådana som växer på land fast nära vattendrag, de använder vatten för att sprida sina frö. Mm. Ett frö som flyter i en flod till exempel kan ju transporteras superlångt, till och med till en annan kontinent mm. innan det gror. Nummer 4. Ballistik. Oj, att det fjongar iväg. <laughs> att det är som en fjäder på något sätt. Vissa växter <laughs> vägrar vara beroende av vind eller vatten för att sprida sina frö. Mm. Istället skjuter de iväg fröna. Ja, det vet man sån här, sån här, sån här som ser ut som små ärtstänger som man klämmer på. Jasså? Ja, de är roliga. Var hittar man dem? På landsbygden. <laughs> Ja, ärtstänger på landsbygden. Lite tips från ja. Anka Johansson. Ja, men kvinnan där jag eh, hämtade mina två katter hade sådana på sin tegel. Ja, okej. Kvinnan där Anders hämtade, hämtade där om ni är intresserade. Och dit. Ja. Det finns en törrelväxt, trädet Hyra, som ibland kallas The Dynamite Tree. Varför tror du detta då? För att det expl- deras fröer bara... Deras frukter mm. exploderar mm. och kan skicka iväg frö över hundra meter. Om man äter den då? Det verkar ju livsfarligt. Ja, hund, så har du hundra meter? Ja! jävla vad fett. Och det hörs till explosioner. Vart finns det här trädet? Ja, inte... På landsbygden. På landsbygden. Mm. Tänk om man har sådana i trädgården. <skratt> Som man bor i Malmö. The Dynamite Tree. Jag såg ett klipp på Youtube igår. Några små, små, små frön. Ja. Och så var det en hand då som hällde vatten på dem. Mm. Man simulerade ett regn. Mm. Och i början så var den här filmen supertråkig. Mm, ja, det förstår jag. I allt för många minuter så satt jag och tittade på små, små frön som var blöta. Ja. Som hade filmats av. Ja. Men sen, ja. sen sprätter de iväg. Nästan som man poppar popcorn. Ja. Och då har vi kommit fram till det sista sättet för växter att sprida sina frön. Nummer fem. Med hjälp av djur. Mm. Vissa växter transporterar sina frön på utsidan av djur. Kan du komma på någon tankar? Ja, tislar till exempel. Ja, kardborren mm. fastnar i pälsen på djur och lyfter med till ett nytt ställe. Medan många andra växter transporterar sina frön på insidan av djur. Som tomaten då? Exakt. Växten producerar en läcker frukt som djur inte kan motstå. Och så gömmer de sina frön mitt i den här frukten så att de också slinker med in mm. i djuret. Djuret bajsar ut fröna på en ny plats där de kan gro. Anka, när du äter ett äpple, ja. brukar du då äta hela kärnhuset? Nej. Nej? Nej. Att inte äta kärnhuset på ett äpple, mm. det är att räcka finger åt äppleträdet. Mm. Mm. Ja, men det, det, då gör jag nog det. 
bra. Mm. Bra för trädet försöker ju lura oss. Ja, vindur däremot har lurat mig. Uh... Vindur, det petar jag inte ut några kärnor. Nej, det är okej. Okay. Ja. Ja. Melon. Uh... Melon är den frukt som har lyckats bäst med mig. Ja. Ser en melon, då äter jag den. Oj! <laughs> är det ett hot eller ett löfte? Ja, vet man inte. Nej. Äppleträdet lockar med något saftigt och ser helt oskyldigt ut. Mm. Står och gömmer sig i någon dunge. Ja. Men i smyg ja. så gnider det sina kotiga grenar mot varandra och tänker slukt. Nu ska jag lura i idioten, mina frön. Samma sak med alla andra frukter. Växter har ju ingen annan anledning att producera frukter. Det kostar ju en massa energi. Fröna är designade för att gå rakt igenom djur. Men då kommer vi till... Det här konstiga citronen. Nej. Citrusfrukter. Nej. Nej. Avokado. Ja. Gillar du avokado, Anders? Du, jag älskar avokado. Brukar du ta ut kärnan när du äter avokado? Avokado har ju lurat mig på det sättet att jag tycker det är väldigt roligt att odla avokado. Så jag tar ut kärnan och stoppar tändstickor i dem och sätter mig i glasvatten och odlar avokado i fönstret. Men du äter alltså inte avokado med kärnan? Nej, det gör jag inte. Men då sprids ju inte avokadons frö. Nej, men det är... Vilket djur kan då äta avokados på så glupskt sätt att kärnan hänger med? Vilket djur har avokadon haft i åtanke när den designade den enorma kärnan? Vilket sprida djur har avokadon levt i symbios med? Elefanten. Ja, ganska bra gissning <laughs> faktiskt. Ja, men den växer i Centralamerika. Noshörningen. Finns det en massa giraffer, elefanter och nosörningar i Centralamerika? I Mexiko är det Mexikos nationaldjur, elefanten. Nej! Nej! Jag vet inte. Jag kommer inte på ett... Du stressar mig, jag kommer inte på ett... Låman! Jag vet inte. Så här är det. Avokadon fick sin stora kärna i en tid då det fanns några djur som åt dem hela och släppte ut kärnan på en annan plats med avföringen. Avokadon växte i Centralamerika och dessa djur hette... Gomputerer, Nej. toxodonter, Aha. glyptodonter ja. och jättesengångare. Det är någon form av dinosaurier eller? Ja, ja, nej, nej. nej. Gomputerer var ett elefantliknande djur, precis som du var inne på. Ja. Ungefär lika stort med snabel, fast med fyra betar, två upp och två ner. Åh oh, jävlar! Glyptodonter var enorma bältdjur som kunde väga 2000 kilo. Jättesengångar, känner du till jättesengångarna? Absolut inte. Såg ungefär ut som dagens sengångare, ja. men kunde bli fem meter höga Va? och väga flera ton. Och alla de här enorma djuren som kallades megafauna dog ut i slutet av förra istiden, det vill säga cirka 10 000 år sedan, tillsammans med mer kända megafauna som mammutar och sabeltandade tigrar. Och så. Men de dog alltså för bara 10 000 år sedan. Det är spännande med mammutar. Ja. Att det fanns ju, man tänker mammutar bara på is. Men det fanns ju mammutar i varma länder också. Ja, absolut. Det fanns mammutar som inte hade så mycket hår. Ja. Och levde på varma ställen. De dog alltså för bara 10 000 år sedan. Alltså de levde samtidigt som människan. Mm. Tänk dig ankan. Mm. Man ute ska köpa en falafel, lossa cykeln. Mm. Stöter man på en sengångare som är hög som ett hus. Mm. Och rösa sådär superlångsamt Ett litet hus får det ju vara Fem meter hög Oj, det är ett stort hus Tänk dig en sån sen gång här. Ja, jag tänker med den nu Det är ju jätteläskig såklart <laughs> Ja, samtidigt inte farlig För ja. den går så långsamt Den vill ju avokado, inte mig Exakt Men vad händer då med växter Vars sprida djur dör ut Så att växten inte längre kan sprida sina frön Ja, de dör väl ofta ut Ja! 
Så avokadon var dömd till undergång. Mm-hmm. Människan har räddat avokadon. Genom att göra precis som du Anders. Genom att sätta små tändstickor i den och odla den. Mm. Det var inte så illa pjåkigt av människan Nej, att vi har... räddat avokadon. Nej, vi har gjort bra grejer också. Sen kan det ju vara så att vi bidrog till att utrota de här jättesängångarna och de andra genom att jaga dem. Ja. Men vi räddade i alla fall avokadon. Mm. De flesta växter som blev av med sina spridda djur dog ut. Tänk vilka fantastiska frukter vi har gått miste om. Mm. Förutom avokado så finns det dock ett helt gäng andra växter som finns, finns kvar trots att deras djur som de levde med i symbios dog ut. Kan du gissa någon växt kan? Ja, men då är det väl djur med stora frukter med stora kärnor då? Mango. Mango växer i länder där de där stora djuren som du var inne på finns, alltså elefanter och sådana. Mm. Papaya. Ja. spreds också med hjälp av dessa megadjur som är utrotade. Vissa pumpor, chirimoja eller cherimoja, citrusmullbäret, kakaoträdet, alla dessa har vi redat. En evolutionsbiolog som heter Connie C. Barlow har döpt det här till evolutionär anakronism. En anakronism är en företeelse som hör hemma i en annan tid. Ja. Och det är alltså egenskaper hos levande arter som bäst förklaras genom att de har utvecklats tillsammans med andra biologiska arter som sedan har utrotats. Och när då kontexten tas bort så framstår de här egenskaperna, till exempel avokanos enorma kärna som helt oförståeliga. Här är några exempel då. Busken järnäk. Ja, den som man får ont i handen om man håller av. Just det. Den kan bli 10-15 meter hög. Ja. Den har taggiga blad ja. som du är inne på. Upp till 4-5 meter. Ja. Och sedan efter det släta mumsiga blad hela vägen upp. Ja. Detta trots att det inte finns några djur som skulle vilja äta på järneken som når längre upp än till 2 meter. Nej. Över 2 meter utvecklar den taggiga blad i onödan. Den försvarar sig mot en utdöd fiend. Minigiraff. Något typ, något sånt. Och lemurer på Madagaskar, Jaha. de är hela tiden på sin vakt, skyddar sig mot Madagaskar-kronörnen. Som dog ut för cirka 500 år sedan. Någon har glömt att berätta detta för lemurerna. Ja, ja det var två av många, många exempel på egenskaper hos djur och växter som fortfarande finns kvar trots att kontexten har förändrats. Jag har du pratat jättemånga minuter, fortfarande inte nämnt citrusfrukterna. Nej, okej. Okay. För att avrunda, Monsi ja. Umeå undrade varför en växt skulle vilja lägga energi på att producera en sur och bitter frukt. Ja. För vilket djur skulle vilja äta en sån frukt. Ja. Ja. Men då kan det ju vara så att det djuret som växten tänkt locka till sig för länge sedan dött ut. Jaha. So many Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Bonus fact om avokado. Kan man få någon slags sådana jingle igen? Bonus fact om avokado. Kommer från Centralamerika och namnet kommer från det aztekiska ordet Ahuacatl som betyder testikel. Oj, ja det är kul. Så när man säger, jag skulle vilja ha en avokado i min sallad så säger man att man skulle ha en testikel i sin sallad på det aztekiska. Det är tokigt. Förr i tiden så hade avokado ett annat namn i Sverige. Vet du vilket? Kärnpäron. Ja, bra. Men fel. Ja. Alligatorpärron. Ja, lite mer återkoppling Måns. Du pratade för något avsnitt sen om den här melodin. Dette, det, 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 det. Hälsa för halsen. Bronsol. Och du nämnde just några varianter på texter som kan sjungas på den slingan. En var ju just hälsa för halsen, bronsol. Du nämnde också den italienska varianten döda den gamla tanten med DTT. Just det. Sen nämnde du också scouternas variant. Kommer du ihåg den? Kvart över elva. Halv tolv. Så här skriver Alexander. Hej, angående den där trudelutten som Mons exemplifierade med kvart över elva, halv tolv, så har den ju en fortsättning. Mm-hmm. Växte upp på 90-talet med en 60-talistmor och hon sjöng i alla fall. Kvart över elva, halv tolv, tummen i röva, varm korv. Va? Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för detta, men det var en viss frustration när jag hörde Mons avsluta sången. Halvvägs in Tack för det, Alexander Ja, det är ju inte så att den blev mindre oförklarlig <laughs> Av fortsättningen <laughs> Men vi är såklart mycket, mycket tacksamma Över det här klargörandet <laughs> I förra avsnittet så pratade vi om Hur vida djur kan ha humor Aha. Så här skriver Elin i sumpan Hej Ankan och Monkan Angående hundas humor Så kan jag skrämma Snedsträck överraskar min dvärg, tax Och efter att hon har blivit lite rädd så blir hon överlycklig. <laughs> Tack för det. Så jag skriver Malin. Jag vill söka er uppmärksamhet och efterlysa hjälp att knäcka en signaturmelodi som jäckat mig i snart 15 år. Jag har frågat vänner, ovänner, familj, främlingar och ingen har kunnat hjälpa mig. Så nu sätter jag mitt sista hopp till er. Hör bifogat ljudklipp. Är du med oss? Ja. Vad 
Jag var? tror att Malin har fantiserat ihop en, en liten låt. Och sen så frågat tusentals människor genom år. Vem har gjort denna Ja, vi är så glada. Och höra Malins sång. Hjälp Malin, vad är det hon sjunger? Fraga, snabela, Anders och Mans. Men fatta att det finns alltså växter kvar som är perfekt anpassade för att spridas vidare med djur som sedan länge är döda. Alltså det är roligt, du slutade prata om det här för flera minuter sedan. Du kan inte släppa hur fett du tycker det är. Den där jättesengångare som ja. älskade avokado fem meter lång. Vilken tur, att vi... <skratt> Vilken tur att vi träffades med oss. Den här kan nog vara lite provocerande för folk. Jaha. Lina har nämligen skickat oss tre frågor. En lång som handlar om att göra öltappning till en sport. Mm. En där hon undrar hur långt det är till regnbågen. Och det är, kan jag säga målen, det varierar och det är väldigt, 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 väldigt svårt att räkna ut. Ja, och så det tredje. Om sexiga röster. Och den tog jag tag i, för mycket kan man säga om det gör mig Måns. Men sexiga röster, det tror jag inte att vi har. Om en sexig röst... <laughs> om en sexig röst är Google Glasses, då är vi monockel, Måns. Om en sexig röst är... Taj Mahal, då är vi Bollnäs resecentrum. Nej. <laughs> Frågan då, varför tycker vi, eller åtminstone jag och Anders enligt ett tidigare poddavsnitt och flera andra, att en annans persons röst tenderar att bli sexigare om personen i fråga är hes? Detta kanske inte alla tycker, men med tanke på att åsikten ändå är relativt förekommande borde ju finnas någon sanning i det hela. Finns det någon studie på vad folk tycker? Det här skriver alltså Lina. Och oj, 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 imorgon ska jag säga. Här finns det studier. Jaha. Men de är inte riktigt entydiga. Hesa röster signalerar sexuellt intresse och hjälper kvinnor att sticka ut i mängden. Det här hävdar forskare från universitetet i Sussex. Jaha. De gjorde ett experiment. Och experimentet visar att både män och kvinnor sänker sitt röstläge när de möter någon de är attraherad av. Men kvinnor gör det omedvetet när de träffar män som det verkar råda konkurrens om. Man lät 30 män och 30 kvinnor speeddata som mätte man och kontrollerade deras röster. Om en man verkar vara värd att träffa mer men han verkar inte vara intressant för mer än 50% av de andra kvinnorna så använde kvinnorna sitt vanliga röstläge. Nej men vänta, vänta. De var intresserade av mannen men det verkar inte vara så stor konkurrens. Ja. Då, då pratar som vanligt. Ja, ja. Ja. Men om mannen verkar intressant för mer än 50% av de andra kvinnorna. Det vill säga att det fanns stor konkurrens. Då sänkte kvinnorna omedvetet sitt röstläge. Jaha. Nu har jag blivit helt självmedveten om hur jag pratar. Ansvarig för den här studien då, en Katarzyna Piazanski, säger att en låg röst signalerar sexuellt intresse och intimitet. Ett annat forskningsexperiment visar att för killar funkar det här inget bra. Att sänka sin röst? Och nej, 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 nej. En studie från Albright College Reading, Pennsylvania visar att just båda könen sänkte både hastigheten i talet och tonen i sin röst när de ville låta attraktiva. Mm-hmm. Men när män försökte låta sexiga 
så inte bara misslyckades de, utan de lät också i vissa fall mindre sexiga. Alltså de uppfattades som mindre sexiga när de sänkte sin röst. Okej, okay, så om jag sänker min röst så här ja. och pratar så här så kan det slå tillbaka. Det kan vara att jag uppfattas som mindre sexiga. Ja. Däremot så kunde män manipulera sina röster så att de lät lite mer självsäkra. Det kunde inte kvinnor. Självsä- Hur är man på rösten för att låta lite mer självsäker? Det framgår inte av de här engelska oh. titlarna, jag vet. Nej. Men om du försöker så kan du låta mer självsäker. Byta däck själv, det kan jag göra. Mm. Maldiverna är inte ett land. Och så vidare. <laughs> och så vidare. Ett annat experiment från State University of New York. Där spelade man in kvinnor som fick räkna till tio vid fyra tillfällen under menscykeln. Mm-hmm. Sen fick studenter vid universitetet lyssna på inspelningar och ranka vilka som lät sexigast. Både kvinnor och män upplevde att inspelningarna som gjorts under ägglossningen var lite mer attraktiva. Wow! Så svaret på den här frågan, det blir man vet inte varför det uppfattas som lite sexigt med hest. Man gissar lite hit och dit. Svar. Men nog fasiken, tycker du också att det är lite sexigt med folk som har hesa röster? Absolut. Jananini. Jananini, bra exempel. <laughs> här kommer hon. Hittills ingenting om ändå. Nej, det anfria avsnittet. Ja. Ska vi avsluta så, som det har blivit att vi har gjort på slutet här med en skånska orter i amerikansk hiphop? Ja, men det är väl klart vi ska. Hej Anders Mons, vilken toppenpodd ni har. Tack, tack så hemskt mycket. Tack. Vi upptäckte för några dagar sedan en sång där större delen av texten handlar om sångarens näsa och vad den sa. Vad näsan sa? Mm. Man hörde genom nästan hela sången, men allra tydligast är det vid 053 och framåt när han sjunger Hej sa min näsa, 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 min nej. Jag sa min näsa, min elaka lärare, min näsa, min elaka lärare och så vidare. Ja. Jag vet inte varför författaren inte låten skrivit den så, men han verkar väldigt angelägen om att vi vet att det var näsan som sa det. Allt gott, familjen Nyqvist i Motala. Det låter ju som en Ove Törnqvist-låt. Vi ska lyssna på Los Carix Semena Semena. Säg till, här det kommer. Nu kommer det! Semena <laughs> Det var allt för skånska orter i amerikansk hiphop den här veckan. Ja, och det var allt för det här avsnittet av podden Fråga Hanna som oss. Det känns som vi var lösa i kanten idag. Lite lösa i hjärnköttet. Det var tur att du pratade så mycket om fruktkärna på mitten som vi fick lite liksom massa i programmet. Lite kärna. Vi hörs igen om två veckor, då är det varannan vecka. Tills dess, hej då! Puss och kram. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.